0: ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos kongloria. Vi har ju såklart tagit lite semester, försöker njuta av den härliga solen som var kortvarig eller hur berarinho?
1: Ja men precis. Eh, kortvarig, ja, men det varade några dagar här i Stockholm i alla fall. Mm. Så man hann få lite sommarkänsla och och med fotbollen igång och så där också så det har varit härligt.
0: Verkligen. Eh, och eh, vi ska ju ta oss in i värmen eh, här på podden också Vi har en hel del att prata om eh, Det har ju hänt ganska mycket på sistone Men eh, vi har såklart också med oss en eh, stamgäst, eller hur Berger? Visst kan vi kalla honom lite så? Ja. Här, ja,
1: en gäst tror jag är lite eh, som att ta i. Ja, faktiskt ja.
0: Det är som att inte gäst är Ramos två år
1: istället för Bedsen, <laughs>
2: Reba, Exakt.
0: välkommen till podden min
2: vän Tack så mycket, kul att få vara med igen Det var fan ett tag sen nu, det har hänt mycket sen sist, sen sist jag var med i alla fall
0: mm, precis eh, Tom, sa ju, Tom har ju alltid haft den här eh, taken på att eh, Ramos, eh, att nu var det liksom dags att säga ja Så vi sa ja till honom också Så att han får känna på hur det är eh, Så det är därför du är här Reba alltså. <laughs>
1: Ja, det, är bra. Det, är bra. det är sånt
0: som händer eh, Nej men skämt åsido Kul att ha det här eh, Jättekul
2: kul att och, vara med
0: eh, Ja men såklart Och eh, Bergarinho eh, Vi går in rakt på sak som jag brukar säga eh, Vi börjar med EM eh, Det är ju hänt en hel del i det här EM:et. Men börjar. Som madridista Om man bara ser från madridista ögon Inte eh, landslag eller nationalitet Eller sådana saker Alltså det här är Real Madrids igen, eller hur? Alla de här bilderna som läcker och hur våra gamla spelare myser med varandra. Du vet, det här, man får den här varma feelingen. Vad, 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 vad känner du när du ser alla de här bilderna på alla våra spelare?
1: Ja, man blir ju tårfylld <laughs> varenda gång, speciellt gårdagens match. Um, och uh, det, det är härligt att se Jag brukar alltid känna att med, Under mästerskap Då syns våra spelare Det är alltid någon som blir turneringens bästa Eller det är alltid någon som liksom, Kommer med någon jätteprestation uh, Och så vidare Så att, jag, jag, är inte, jag är inte överraskad Men uh, man blir ju såklart uh, Tårfylld av uh, Kramarna och speciellt eh, vissa som har lämnat eh, klubben och eh, återförenas med eh, andra som fortfarande finns kvar i, av det gamla gänget. Så att, eh, mm. ja känslomässigt eh, väldigt påverkat faktiskt. Mm. Eh, Rebaz, det här
0: EMet, vad, vad, vad tycker du själv om det här em i hittills? Tror du det är någonting som Ancelotti kanske, finns det något som du ser som han kommer använda sig av viss sin eller taktik? Eller, vad, vad känner du liksom hittills kring EM?
2: Men alltså, om man ska ta realperspektivet då så kan jag tycka mm. att eh, Benzema lossnade ju rejält för nu senast mot, eh, heter, mot Portugal. Och då Precis. tycker jag ändå att han stärker sin aktie som eh, numera i Real Madrid. Jag tror även att han ingår i Carlos långsiktiga planer. Sen är jag lite fundersam kring faktiskt Carlo kommer ställa upp. Kommer han spela 4-3-3 eller kommer han gå på en 4 2 3 och spela med en tio? Och fråga, mm. då är ju frågan vem i så fall? Eh, kommer det in någon av de här vi har sett i EM nu? Eller kommer den in då? Och alla vet ju vem man pratar om. Då gjorde ju självklart Mbappé. Kommer han komma? Kommer han inte komma? Och i så fall, ja. hur ställer vi upp med honom och Benzema samtidigt med tanke på att de spelar ihop i landslaget Så jag tror Karlo har stenkoll på läget och kollar eh, hur spelarna presterar och ser ut och jag tror även att det är väldigt bra för honom att få se Benzema i landslaget Och se hur han funkar med eh, Mbappé Och kanske då kan trycka lite på en värvning För det känns ju lite som att det börjar hända grejer i reall ja. kring den frågan eh, Och sen får vi ju se om det finns tillräckligt med Kapital för att värva eller inte. Det är, det är en helt annan fråga dock. Men jag tror han har mycket att kolla på.
0: Mm, verkligen. Eh, börjar, eh, om vi tittar lite på sättet de här lagen har spelat på. Eh, många landslag känner jag. Jag vet inte, jag får en feelingen även om det har varit ett roligt. Eh, EM. Många lag liksom väljer att backa hem, samla liksom laget och sen jobba därifrån. Får du den här känslan att det är någonting Ancelotti kommer att göra med spelarmaterialet? Han har till sitt
1: Jo, men absolut. Jag tror ju, eller jag vet att det är ju Ancelottis sätt att spela. Det har vi ju sett tidigare med Chelsea, Milan och Bayern München och även Real Madrid också. Sidan um, är ju lite av Angelottis elev och vi vet ju hur han också har format laget och hur han har velat ta sig an matcher Det är mycket sekvenser i matcher uh, där de väljer uh, de flesta av lagen att uh, ligga lågt när det behövs Attackera när det behövs, hålla i boll när det behövs och så vidare och jag tror det är den moderna fotbollen så att um, uh -huh. man, man, ska, man ska ändå känna att vi, vi är där för att det är ändå den typen av fotboll vi har spelat de senaste åren. Um, kanske inte med den bästa offensiven om vi kollar till exempel på Frankrike eller, eller, uh, eller Tyskland eller Italien eller Holland för den delen. Men... Uh, själva upplägget, grundidén känner jag igen och jag tror att eh, det har sitt fått från Ancelotti och Ancelotti om vad jag minns från eh, hans tid i Real Madrid det har ju också varit matcher där vi har eh, liksom legat lågt och man anpassar sig lite till motståndet till matchsituationerna eh, så att eh, mm. definitivt och eh, min känsla är också man får ju en så här undran om med Italiens framgång Med den här trebackslinjen Eller fembackslinjen Eller lite som Real var inne på den här säsongen I slutet på våren eh, Och sen har vi ju sett andra lag Som också lyckas med den typen av formationen Kommer han att ändra om För det är ju typiskt italiensk Han har ju spelat den typen av ja. fotboll Själv också Så att, eh, det blir väldigt intressant att se Hur han tar sig an den här säsongen som kommer Verkligen Eh,
0: Reba om jag skickar den här eh, lite Tuffa frågan till dig Tror du att Ancelotti kan få kritik För att det är för defensivt Om det ser ut lite Om man tar lite det, det där mönstret vi ser i eh, att eh, Vissa lag backar hem De försöker liksom samla trupperna spela mycket på resultat Och vi vet att i Real Madrid att det gäller att få resultat Skulle du bli besviken på Ancelotti Om han valde att Välja en mer defensiv Approach
2: Nej, alltså jag är, jag är av den Jag är av den åsikten att Så länge du vinner matcher Så får det lite se ut som du vill Jag tycker inte att, alltså det är klart att man det finns, man har en subjektiv tanke Kring hur fotboll ska spelas och vad som är vacker fotboll och inte vacker fotboll. Och där har, har jag mina preferenser. Men jag lägger inte så stor värdering i om vi är mer defensiva eller inte. Så länge det inbringar titlar så tänker jag. Sen får man ju lite glömma att Ancelotti om han nu även ligger lite lägre. Man har väl ändå sett lite tendenser av det tycker jag. Everton i år när han har varit där för den gångna säsongen. Det är fortfarande ett lag som ställer om. Och det är ju så Ancelotti vill spela. Och det var så han spelade när han var i Real Madrid också. Då är det omställningsfotbollen som gäller. Och för mig om den går att bli lite mer defensiv Det gör inte mig någonting så länge vi vinner matcher mm. Härligt grabbar På
0: tal om UEFA nu ska ta bort borta målsregeln. Berjar? Vad, vad tycker du om det? Är rätt eller fel?
1: Ja, där jag har liksom delade åsikter Jag vet inte, det känns... Det känns som om det ja. finns mycket viktigare saker ex, ex, Att lägga ex. energi på än, än ja. det här um, det sen, sen kan det, ja, det kan ju bli en fördel Till exempel För dem som startar borta i en, i en match Eller vänta om det blir hemma Eh, så, att, eh, så att man ja, får bort den delen. Men annars, nej, det finns så mycket viktigare grejer att tänka på än, äh, än just det där. Och, och jag gillar inte att man, för, man, att man rör om alldeles för mycket i, i fotbollen. Rebasa,
0: ja. vad känner du kring den här äh, regeln? Jag kan bara berätta att jag känner i alla fall. Den är bara dryg. Alltså, så det är bara var Vem bryr sig nu om det den var, Det finns mycket kring var Där kan man göra mycket och arbeta vidare på det Alltså det finns andra saker Sen kan det vara lite störande i och för sig såklart Man går vidare på ett 1, -1 resultat Det är det, okej okay. det, det suger men det är också en del av spelet Vad säger du Rebas?
2: Men alltså, hela den här grejen bottnar ju Egentligen i att UEFA vill ha Ett större underhållsvärde De vill ju ha mer intäkter De vill ju att matcherna ska vara att Folk inte ligger lågt utan att man går för det Både på hemmaplan och bortaplan och inte ska kunna Spela på resultat så det är rent alltså, Sportsligt Och, och så, så tror jag inte det ligger så mycket Värdering i det beslutet från UEFA sida Utan det handlar ju snarare om att få fler tittare på sina matcher Det är ju delvis också Om man kollar på de här slutsatserna Som Agnelli presenterade eh, Vid införandet av nya Champions formatet så var det ju det här med att Unga inte kollar och allt vad det här är eh, Så jag tror bara det Alltså det är spin på det och vad fotbollen liksom är på väg någonstans. Sen rent sportsligt vad det innebär för lagen. Alltså jag tror det är en verklighet man vänjer sig vid ganska fort. Fotbollsklubban är väldigt bra på och väldigt adaptiva när det kommer till den här typen av förändringar. Och det är klart att jag håller ju helt med er om att det finns viktigare grejer man kan egentligen ta tag i nu. Än, än just den biten som ändå, det är liksom lika för alla. Kommer du inte i gruppen så kommer du inte i gruppen och då får du borta. Plan eh, första matchen var så här, eller hem, Du börjar Eller det funkar nu igen I CL när du blir lottad ja. om, om du vinner i gruppen Alltså de här fördelarna Det har ju bara med det sportliga resultatet gör egentligen eh, Kommer du ett eller två beror ju, Det beror ju på ditt, alltså hur du har presterat Sen om du får börja på hemma eller borta Alltså det, jag vet inte riktigt Varför man ska lägga så stor vikt i det Båda får spela på hemma och båda får spela på borta plan ett bortamål borta för den som kom två i gruppen vägde lika mycket för den som kom etta. Så det här är egentligen för mig en bagatello och inget annat.
1: Mm. Men hur, hur vackert är inte ett bortamål? Det
2: är det bästa ja, jag... som finns. Speciellt när det är Nej. en människor borta.
1: Ja, när man sitter där och får börja borta och så gör man det där bortamålet. Och så vet man att man får ta med sig det här hemsen. Ja, nej, men precis. Man kan eh, bryda och vända på det hur mycket som helst. Men, eh, ja, verkligen. Det finns skärm i mål också. Hör ni
0: grabbar, vi eh, går vidare lite från EM. Vi, vi kommer in lite på det senare. Jag ska ställa en annan fråga när det kommer till kring just EM. Eh, jag tycker att vi går vidare eh, till nyhets delen och eh, här handlar det ju om såklart om vi ska gå in på de styra, stora nyheterna, den första stora nyheten är ju att när La Liga återigen öppnas upp, då är det äntligen med publik och den andra stora nyheten är ju såklart att vår kapten, vår eh, maestro, vår allt eh, senaste åren Sergio Ramos lämnar Real Madrid eh, och eh, nyhetswepet får Återigen blir lite kort den här gången för vi vill ju såklart fokusera på ramos -delen. Men innan vi går vidare på det, eh, det här med Ramos, eh, börjar snabb reaktion bara. Hur känns det att publiken är tillbaka? Äntligen, va?
1: Fantastiskt. Jag var så chockad när jag såg Ungern-Portugal spela och det var fullsatt där på Porskas arena eh, som det heter det Ungern. Det var så här: vänta nu Är det här en gammal match? Eller är det verkligen Ja, nu Ja men härligt, det, det ger en Alltså en annan typ av känsla Det, det, det ger Något äkta för mig Tidigare så där med utan publik Ja, nej, nej Fantastiskt och, ja. och
0: vet du vad det bästa är med Att efter de här tre matcherna det är tre matcher som Real Madrid
1: inte kommer att spela på Bernabeu Eller hur? Ja men det sägs ja. som det är. Även om jag ser Och följer Vissa bilder från Santiago Bernabeu Och ser att Det ser inte ut att bli klart i september Alltså det, de har mycket kvar att göra Men låt oss äh, att ja. Vi spelar fem
0: matcher På mm. Alfredo Di Stefano Alltså jag, säger, jag vill bara skriva Fy fan. Vad skönt att vi slipper den där jävla träningsanläggningen. För det är vad det Allra Alldeles vet Don Alfredo. Alla som ja. vet, känner till oss här i podden. Ni vet, vi kan vår historia. Vi älskar Don Alfredo. Det är inte det. Vi älskar Valdebeva. Vi älskar träningsanläggningen. Vi älskar Castilla. Det är inte det. Men, alltså känslan är bort från den där stadion. Äntligen. Alltså äntligen. Jag kan acceptera fem matcher. Det är inga konstigheter. Om det är så det krävs. Men efter de här fem. Då ska vi tillbaka på Bernabeu. Om det inte brinner ner såklart. Eh, vilket
1: det gjorde. Ja precis. Eller om eh. inte pingvinerna attackerar planen. Ja exakt. Nej ja. <laughs> eh, men så är det. <laughs> Nej men. men, kom men det, blir, ja. Ja. det kommer bli. Ja, men så mycket det... ljusare. Så mycket bättre. Alltså eh, vi kanske. Vi ser så här. Den fotbollen vi har spelat på Alfredo Di Stefano med tanke på hur hela arenan och inramningen och allting har sett ut eller hur dystert det har varit bara av att flytta över till Santiago Bernabeu det hade inte spelat någon roll om vi hade fått in Arbeloa som huvudtränare eller vem, vem som helst det hade sett bra ut det hade bara varit jätten positiv känsla så att bara det i sig kommer att vara stort för oss Real Madrid fans
0: Mm. Rebas, vad säger du om publik tillbaka Santiago Bernabeu efter kanske några matcher Nej,
2: Fram med de vita näsdukarna så fort den Hazard har bollen tycker jag mm. Det är det som behövs i, i, hans, i hans situation Nej, men Det är klart att det ska bli kul att få tillbaka publiken på hemmaplan Det är jävligt viktigt tror jag för truppen och dessutom för hur hur pressen sett på, på laget när det väl går lite sämre. Och även hur man får med sig publiken när det går bra. För det är väl det man har saknat mest tycker jag. Speciellt i matcher där man kanske har mött lite sämre motstånd. Vart dålig i 80 minuter men inte riktigt fått den här pushen från publiken. Eh, sista tio. Och där vet vi ju att Benabéu är väldigt stark på att liksom, lyckas få fram laget eh, i slutet av matcher. Eh, så vi får väl... Vi får hoppas på att det blir så den här säsongen också. Men det känns jävligt skönt att få se folk på tv och höra lite folk istället för det jävla publikljudet från Seymour hela tiden. Så det ska bli bra. Det blir kul. Amen. Ja men
0: verkligen och eh, vi har ju pratat om det många gånger här eh, off liksom podden och vi har snackat om att vi måste också såklart dra ihop en resa med många madridistas eh, och åka ner och bara ha kul och eh, uppleva Real Madrid igen. Man saknar den känslan, shit vad man saknar den känslan och vara på Bernabeu.
1: Ja, verkligen. Det är, för er som inte har varit det, det är verkligen ett måste. Och, ja. Vi har ju precis som du nämnde, vi har pratat om det och vi vill gärna liksom dra ihop ett stort gäng och, och åka ner och, och följa laget liksom väldigt nära och uppleva Santiago Bernabeu och andas luften inne på Santiago Bernabeu som alla legendarer och alla liksom stora spelare har gjort. Så att, eh, Ja det ser jag verkligen fram emot Sist jag var där då var, då, då var det torsken mot Ajax eh, Och eh, det har varit eh, jobbiga år att inte få uppleva Santiago och mer positivt igen Och vänta på den där eh, tiden Så att, eh, jag längtar verkligen
0: mm. Härligt, härligt Det känns underbart in i värmen där Men i den här värmen så finns det en liten, liten kyla Eh, över det som har hänt. Sergio Ramos lämnar alltså Real Madrid. Eh, och eh, Rebas, gör han det på ett värdigt sätt, tycker du? Får han ett värdigt avslut? Eller är det här inte ett värdigt avslut för eh, Ramos? Vad tycker du?
2: Eh, jag tycker så här med tanke på. Nu har jag varit. Man har säkert sett mig på Twitter och en del av lyssnarna också. Jag har varit väldigt kritisk till detta. Jag tycker inte att det här är ett värdigt sätt att eh, förhandla och lämna klubben. Jag kan förstå någonstans den här eh, lilla arrogancen som han har haft kring kontraktet. Att han först ska ha tackat nej och väntat och bett PS att eh, planera utan honom. För att sen då gå med på eh, något kontrakt, och sen har ju PS tillbaka det, eller Real Madrid, då dragit tillbaka det. Och jag tycker att. Ska man ha sådana Approaches mot spelare Som har spelat jag vet inte, Alltså egentligen hela sin Professionella karriär på den här nivån eh, I Real Madrid Och på det sättet också varit en sån kugge i, I de lagbyggen som Vi har haft mm. under hans karriär Amos, så tycker jag att Han ska få den tiden han vill Till att förlänga, samtidigt så förstår jag Också att ingen spelare är större än klubben Men i den situationen i Madrid i dag är det en truppmässigt och så vidare så finns det ingenting som jag. Jag kan inte stötta beslutet av att släppa Ramos oavsett hans ålder. För det är ingen spelare som är slut. Och han är så mycket mer en spelare än spelaren på fotbollsplan. Han är även en ledare och han är även personer Ramos i omklädningsrummet och utanför planen. Mm. Berger,
0: hur ser du på att kaptenen får lämna? det är många delade uppfattningar vi har två olika läger, ett läger som menar på att han är gammal han började bli lite skador det börjar komma lite skador han sa planera utan mig och det är ju Real Madrid då fortsätter man såklart att planera utan då tar man in Alaba till exempel och så finns det den andra delen då som tycker att nej men kom igen det här var ändå en kapten han kommer ju veckan efter och säger men okej okay, jag accepterar men så säger ni nej men det finns inget liksom erbjudande kvar. Vad känner du kring situationen?
1: Ja, alltså jag har ju pratat om man har blivit torrfylld de här dagarna och det här var det torrfyllda av fredet ja. 16 år i klubben och han? 670 matcher, 100 över 100 mål något sånt. Eh, ja Femliga titlar, fyra Champions League eh, En av Reals största Legendarer genom tiderna Alltså det vi pratar Genom tiderna, det är helt sinnessjuk eh, Verkligen ja, Jag vet att eh, för, mig, för mig Och för min del eh, Många som har lärt känna mig Vet att jag säljer Inga legender, jag gör mig aldrig av Med legender Det där är liksom Spelarna ska vara kvar så länge det bara går, oavsett vad. Eh, titta bara på EM nu med Chiellini i Italien. Du ser Modric avgör matcher, du ser Cristiano och så vidare. Och så vidare. De här är, de är stora spelare, de ska tillhöra Real Madrid, de ska vara kvar. Eh, när, vi, när jag sammanfattar hela liksom det här, jag väntade lite och lyssnade på presskonferensen med, med Florentino Perez och av skedet där. Det känns som om Ramos ville lämna, Real Madrid ville bli av med Ramos. Så det var så, här, det känns väldigt ömsesidigt någonstans. För mig är det, det, det är ett skämt att säga att, att jag accepterade kontraktet, men Eh, den hade redan gått ut eller något liknande. Ramos vet mycket väl att Real Madrid då funkar inte så där och hur, hur klubben agerar när det gäller spelare i hans ålder. Eh, så att eh, någonstans så känns det som om han visste redan att ja, jag har den tiden på mig det är deadline då och så kommer han i slutet och säger, ja ah, men nej nu vill jag ju göra det här. men de vet att tiden är ute och de har planerat. Och klubben i sig, då han är ju fri. Om de vill verkligen ha honom, de kan ju signa honom direkt nu. Eller de behöver inte ens gå ut och göra presskonferensen. Kunde ha fixat det där. Så det känns som om båda två vill gå vidare på något sätt. De har kommit till en nivå att, eh, okej, okay, eh, de har inte nått någon överenskommelse. Och här handlar det inte om ett år, här handlar det inte om två år. Eh, och Ramos var själv inne på att eh, pengarna var aldrig ett problem. Uh, och skylde på att det, det handlade om en missuppfattning av en deadline och så vidare som jag var inne på men jag tror uh, uh, i, i, till den stora så handlar det om att Sergio Ramos måste ha en startplats i den, den delag han spelar i eller om han skulle vara kvar och den startplatsen den är hotad just nu den är väldigt hotad, inte på grund av att det finns spelare som är bättre än Sergio Ramos, utan det är för att klubben måste gå vidare. Klubben måste eh, liksom börja på en ny cykel eller ta nästa steg. Eh, och Där är det Militao verkligen kokar upp eh, och det går inte att hålla honom hur länge som helst, utan han måste verkligen mm. eh, gå in eh, och så vidare. Så att... Eh, det hela handlar inte om ett års eller två eller något liknande för att jag tror aldrig att pengarna är ett problem även om det kanske finns någon sanning i det men jag tror att det handlar om att Ramos behöver spela Ramos måste vara ledaren, Ramos måste vara på plan och klubben tänker han är jättebra i omklädningsrummet han är jättebra på läktaren, han är jättebra på bänken men vi behöver ha in någon annan Vi måste liksom starta En ny era Nej, Och det är där kula. det kommer in På en ny kula liksom mm. Mm. Och det är, där, det är där skon klämmer Det är där mm. Liksom Ett alternativ Som har dykt upp Nu och där skadan och Att han missar EM och sådär Det gjorde ju saken lite värre för Ramos själv och för Real Madrids beslut hade det gått bra under våren nu så tror jag de hade inte tvekat på att behålla honom lite till men nu känner de, nu har han varit skadad nu missar han EM och är utanför landslaget i rätt läge och säga eh, tack och hej liksom mm. Eh, mm. Ja, det är min känsla
0: Mm. Eh, Rebas är du en av dem som tycker att man kan se ett mönster i hur eh, Real Madrid har agerat eh, här på senaste åren att det har funnits en viss kanske från vissa håll tycker man att då en otacksamhet mot de här eh, legenderna jag tänker på Cristiano han pratade någonstans om att också det blev missförstånd och han inte kände sig uppskattad lämnar sidan, säger samma sak lämnar Ramos har inte exakt samma sak Men han nämner ändå att det har blivit ett missförstånd Han lämnar Ser du en trend i hur liksom, klubben har agerat?
2: Ja men jag skulle nog inte ta och säga att trenden har att göra med att man enbart Alltså det är klart att det har ju blivit så olyckligt att jag har varit legender och folk som har Bidragit extremt mycket till framgångarna de senaste åren. De tre du nämner där är väl de egentligen de mest bidragande faktorerna till att vi har de titlarna vi har. Och självklart tillsammans med vårt briljanta mittfält. Men den gemensamma nämnaren där skulle jag snarare säga är Järn Madrid-ledningens brist på vision. Man, man har en idé om att man ska göra en ny cykel som börjar inne på där med att man ska hålla på och bygga upp och bygga om. Men vart? Vad är planen med tränaren när du tar in loppet Han ett halvår eller vad det är, kickar honom, sätter in Solari, hämtar tillbaka Zidane. Har Benitez också, alltså liksom eh, emellanåt. Och sen har man ju också nu, man blir av med Ramos. Okej, okay, och vad är planen då? Jo, då var ju tanken då att Varane skulle spela med Militao men varan vill inte stanna, sig Stier. Så det jag inte förstår och inte kan riktigt greppa i hela den här Eh, historien och karusellen kring spelare som lämnar det Okej, okay, om, om tanken är att de här stora profilerna Ska lämna Och tanken fortfarande är då att Real Madrid ska fortsätta Slåss om Champions League Och slåss om ligan och Copa del Rey Och ta trippen mm. Varför stärker man inte truppen på det sättet Om man nu hämtar in den Hazard Okej, okay, absolut, en bra värmning på förhand Men när man ser att det inte funkar Gör något åt saken mm. Häm, läm, Lämna varann Okej, okay, vad händer då? Då har vi Militao och Alaba Vem vet ens som Alaba vill spela mittback vi har ju sett i EM hur det sett ut när han har varit mittbank. Det är ju fel position för honom. Han ska vara högre upp i banan. Så det är mycket sånt som jag är lite eller väldigt irriterad på. Det är ju den sportliga ledningens sätt att hantera själva den här det här bygget. Jag vet att många vill skylla på tränare. Zidane har fått sina önskningar infriade. Han har inte fått spelarna han ska ha. Corona absolut och pandemin och pengabristen där. Det köper jag helt, alltså fullt ut. Folk har haft svårt att värva. Men varför smäller du så mycket på brassar då Som knappt har presterat Absolut, i en framtid Men Perez besatthet av att hitta nästan Neymar Har kostat klubben mer än en miljard kronor Och nu börjar fakt Mitt håll mot att ticka med Perez Det måste jag säga Även om man skulle hämta en Mbappé så tycker jag inte att man kan sköta det på det här viset Det är min åsikt mm. Men jag, menar, jag,
0: jag tror att Någonstans att man, man Tänker precis så som du gör Jag menar, det, det är ju att Någonstans så ville man ju när den här generationsväxeln skulle börja. Och nu när den kanske har börjat lite smått så där Så kanske inte den har skötts på bästa eh, möjliga sätt. Eh, men Berger Injo. Eh, vi pratade en hel del i tidigare avsnitt om att eh, jag sa mycket då. Att jag ville ha en generationsväxling. Jag vill att vi skulle gå vidare från vissa spelare. Eh, du ville ha kvar de här spelarna. Känner du den här oron över att nu blev... Nu börjar man säkert fasa ut spelare. Är du orolig att, liksom att man inte liksom har täckt upp eller har en bra plan framåt nu när vi blickar lite framtiden?
1: Men det är klart, det är alltid en, en, en oro när man liksom går från trygghet till någonting nytt eller något mindre tryggt så som vi gör nu. Personligen så. När jag ser och tittar på Real Madrid och försöker läsa in deras strategi eller försöka någonstans förstå det så känns det som om vi kommer aldrig ha det här att Real Madrid kommer att ta bort fyra-fem spelare och så kommer 4-5 nya helt in som det gjordes 2009 med med Raúl och Guti och de här gänget som åt sidan runt varnister. Utan det kommer att vara så att det kommer att vara enstaka spelare som försvinner. Vi hade Xabi Alonso som försvann och så var det Ronaldo och sen, ja, sen först var det Pepe och sen Ronaldo och sen Keylor Navas och sen nu Ramos och så nästa år förmodligen Luka Madrid och så vidare. Så det kommer aldrig ske det här att fyra fem stabila etablerade spelare bara bort och så kommer fyra nya unga. Så att det är också jättesvårt att uh, sätta sig in i det här på grund av att det är ett jättestort... liksom. Uh, en väldigt stor del av Real Madrid fans som vill se de här spelarna försvinna. Och det, det är ju också en del av media som också trycker på att Real Madrid måste göra ge generationsskifte och så vidare och så vidare. Och någonstans så sitter ju klubben där. det Kruxet i det här är, och det har vi pratat om tidigare. Sergio Ramos är inte Gerard Piqué, även om de är i samma ålder. Ramos har mycket mer kvar. Cristiano Ronaldo är må vara 36 år men han är inte vilken 36 år som helst. Luka Modric må vara 36 år men han är inte vilken 36 år som helst. Så här är ju det svåra. Det är ett gäng legender. Alltså de här spelarna kommer att vara historiska i flera, alltså flera år framåt. Så att det, det svåra är att byter ut dem utan att det ska göra ont någonstans. När är det läge för Sergio Ramos att lämna? Är det när han är 38-39 och helt trött körd och vi har faktiskt ingen bra backup? Eller är det nu när man känner att okej okay, vi har en Militao ändå som är en startspelare i Brasilien nu när Copa America spelas och så vidare som också tog chansen verkligen under våren. Sen är ju Sergio Ramos Sergio Ramos så att jag tror att Läget är ändå okej okay. Man får inte glömma bort att den är bra Det finns faktiskt en, en Backup Till skillnad från Cristiano så känner jag mig Lite lugnare nu när Ramos lämnar På grund av att det finns Alaba eller det finns Militao Om inte varann nu också Lämnar för då sitter vi lite I skiten om man skulle säga så Men med Ramos så känns det som Om vi är mer förberedda För att svara på din fråga ordentligt
0: mm. Eh, om vi ska blicka lite framåt då eh, och fortsätta liksom den här tråden, vägen framåt. Eh, truppen som den ser ut nu i Rebaz. Eh, vart någonstans känner du att eh, här måste vi lägga ut den här planen för att Real Madrid ska gå vidare? Eh, jag tänker lite på det, det Bergar säger att... Eh, i försvaret så finns det några spelare, förhoppningsvis som nu varandra då stannar så ser det ändå helt okej okay ut kan man väl ändå säga. Men framåt där, hur ska vi liksom, tycker du agera nu de här kommande åren för att vi ska ta oss dit och Känner du att det är genom att man köper spelare eller att man ska köpa, fortsätta köpa unga spelare bort någonstans vill du liksom, man ska ta det vidare?
2: Jag tycker ju främst att Om man ska kolla på truppen vi har idag Och vad som finns att plocka upp Så tycker jag att Antonio Blanco måste få chansen Jag tycker det är en mittfältare som definitivt Kan komma och spela en viktig roll i Real Madrids Framtid och ha en spelarprofil som jag tycker om På ett centralt mm. mittfält Och egentligen kan gå in på ja, med Två av tre positioner och göra det bra Sen hade jag ju velat se en mittback in Och gärna också en Bappé Alltså det är de Egentligen värvningar så är det en mittback Och Mbappé då, som jag anser var väldigt vitala för Remadrids madrids framtid. Mbappé får du många år med en ung mittback. Se om det är Pau Torres eller om det är Kunde. Jag vet inte riktigt vem det är man kommer att gå för. Eller kanske till och med Laport som det ryktas om nu. Så behövs det på de positionerna anser jag. Så det är väl där jag vill se förstärkningar egentligen.
0: Och men om vi ser varan nu stannar då. Om vi, om vi pratar bara om att... Försvarslinjen, den, den intakt Den är som den är, Militao Varane Alaba, Nacho, det är klart liksom. eh, Känner du att Om det inte blir Haaland Eller Mbappé som det pratas mycket om Får, får, får du den här känslan att Vart ska vi titta, vilka spelare Kan vi hämta, finns det någon Sån spelare som intresserar dig Om vi tittar på ytterpositionerna Där, där det finns mycket att jobba med
2: Alltså för mig Så skulle det kanske eventuellt till och med vara intressant att hämta in en höger ytter Frågan är vem man kan få för ett skäligt pris Jag vet ju att det har snackats lite Mares Att han kanske vill bråka sig bort från sitt Och kanske kommer billigt i så fall Är han rätt spelare för att spela i Real Madrid Det är jag desto mer tveksam kring Men nu snackar jag ju Bail om att han är, inte har något annat alternativ Än att komma tillbaka till Real Madrid Men det vet du Fan alltså Det är väl där i så fall alltså, Spelare, Mares Kan jag tänka mig som kanske är Eh, någonting som går att hämta Men det är ingenting som jag ser kommer ge oss någon titel Han kommer vara en bra spelare men inte mer än så
0: mm. eh, Bergar, eh, anledningen till att jag ställer lite såna här frågor till er grabbar Det är lite det med att ja, men, hur går vi framåt Utan att eh, vi förstör för mycket För att vi vet ju att värva spelare idag Alltså det är ju otroligt svårt Det har ju alltid varit svårt Men idag är det också liksom en, en lotteri Det är en chansning Eh, ta bara Petko Guardiola, det är ett jättebra exempel. Eh, köpte John Stones, Nathan Ake, eh, Ruben Diaz och sen kom Ruben Diaz men han hade köpt också du vet Det tar lite tid när man kommer dit och det kan bli så även för Real Madrid att när man värvar nu och ska fylla de här luckorna alltså det kommer ta tid innan man har fyllt luckorna igen Real Madrid började en process 2009, man värvade väldigt mycket och stort, nu är det pandemi Real Madrid klagar och säger att ekonomin är inte vad den är, man kanske inte kan göra en sån där transfer sommar igen där man verkligen kör all in utan man tar det steg för steg. Bergen, om du fick välja, vart någonstans vill du börja för att det ska liksom gå smidigt framåt utan att det skapas en cirkus?
1: Menar du, var i vilka lagdel vi behöver?
0: Precis, vilken lagdel känner du? Liksom? För jag är lite inne på det här att alltså om inte en Bapel Haaland kommer, varför ska egentligen Real Madrid värva? Jag, är nästan så, jag kan nästan vara så radikal att nej, jag tycker inte det är många i, där ute som kommer i Real Madrid. Avsevärt mycket bättre. Vi har Benderma. Vi har Ödergård som ska komma tillbaka. Sen visst. Vinicius, Rodrigo, Asensio. Det är inte de trevligaste. Alltid att liksom förlita sig på. Men man vet aldrig. Med en Ancelotti. Ny tränare. Nytt system. Så kanske de exploderar.
1: Ja, men så är det. Jag, jag instämmer Förstår där. Förstår du vad jag
0: menar? Det blir många Gabriel Heinze, Jonathan Woodgate. Du vet, det tar tid innan man hittar rätt spelare. Det är bara det jag menar. Att om inte det är Kilian MAP som vi vet kommer att leverera. Vi vet det här. Det finns inte ens att diskutera. Man ser ju kvaliteten på människan. Det är bara liksom... Vi ser det.
1: Ja, han äh, väntar ju på på Real Madrid. Men jag, jag håller med där. Eh, jag tycker inte att det ska värvas in någon överhuvudtaget om inte Mbappé eh, till viss del Harland eh, kan, kan liksom mm. eh, få loss från eh, deras respektive lag. Utan eh, man får ta det man har. Eh, och jag tror också att Ancelotti är en ny tränare en annan typ av erfarenhet ett annat system eller eh, ett annat sätt att se på fotboll möjligtvis så kan ju, det, kan ju ske en, en viss förändring och en viss utveckling hos om vi tänker Rodrigo och Vinicius. Det kan ge till exempel Asensio ett lyft, och det kan ge Bale som är på gång tillbaka samma sak vi får inte glömma att som du var inne på att Ödegard får sin andra chans Luka Jovic kommer att få sin andra chans möjligtvis mm. Så att, det finns ju krut framåt och det, frågan är hur vi kommer att använda det och förhoppningsvis så är den Hazard skadefri den här säsongen så att vi åtminstone har en lekamrat till Benzema på riktigt mm. så att jag tycker inte att vi ska fylla på med någon uh, ja, det spekuleras som Rebas var inne på, Mars eller någon annan, utan skippa alla de här, all fokus ska ligga på Mbappé, kommer han så kommer han, kommer han inte så är kanske plan B Haaland då det jag kan läsa av här bara lite kort om när jag, när jag liksom läser um, de olika journalisterna och liksom försöker läsa av, det känns som om Real Madrid har ju, vi vet ju att de har ju en plan när det gäller Mbappé och den är, den är nästan så att den är väldigt eh, liksom mm. öppen alla vet om det och jag tror PSG vet om det och liksom, jag tror Mbappé att det kanske är för... för... ja. ja, först någon dialog, man kan ju också se lite på Mbappé nu när han prester... halvpresterade i EM han ser inte helt fokuserad ut det är också lite en tendens på spelare som inte vet vart framtiden kommer att leda och var han kommer vara och så vidare för att... Jag känner inte. Han var duktig i första matchen mot Tyskland, men sen har ju de här två senaste matcherna. Ah, si så där. Eh, men min känsla är ju att eh, Mbappé är ju nu, nummer ett, det vet vi ju. Eh, mm. om, om PSG inte accepterar liksom, det bud som Perez försöker eh, komma med nu under den här sommaren, eh, så tror jag att eh, Perez har en, kommer att ha en muntlig överenskommelse med Mbappé till nästa säsong. Uh, vi vet ju att de här spelarna är likt, likt Alaba, uh, att det blir en uh, fet uh, sign bonus när de kommer helt gratis och, och så vidare. Uh, men vi vet också att det finns en liten budget för Mbappé mm. den här sommaren. Så skulle han säga ja nu så finns pengarna till, till, tillräckligt eller redo för att kunna värva honom. Möjligtvis att man kanske behöver göra sig av med en, två spelare snabbt. Men är det så att Mbappé säger Nej men jag stannar i PSG en säsong till Då betyder det att han kommer gratis nästa sommar Och det betyder att helt plötsligt så sitter vi kanske där med En och en halv miljard som vi skulle ha lagt på Mbappé eh, Vad gör vi med de pengarna? Är det så att Perez har en plan B Och det är Haaland För de pengarna vill ju, är ju Dortmund villig att släppa honom Så frågan är Eh, om Pérez lyckas övertyga MP att inte skriva på något nytt till nästa sommar. Och värva in Haaland den här sommaren. Så att, eh, ja, det hade ju varit någonting. För jag tror någonstans är min känsla att Pérez vill ju ändå slå till med något stort den här sommaren. sig av med Ramos, sig av med Zidane och så vidare. Snart är Bernabeu klar. Han måste slå till med någonting stort. Så någonting stort kommer att hända. Och det är de två, antingen en eller andra.
2: Ja, jag tror dock att, jag tror dock att det är en, för mig är det en omöjlighet att en Mbappé går gratis. Det finns inte i världen för mig att på något sätt att P skulle lyckas få igenom en sån manöver, att han skulle kunna blåsa PSG på det. Det tror inte jag. Till att börja med så är PSG extremt kapitalstark också. Och som vi har diskuterat så handlar det ju väldigt mycket om pengar också i den här branschen idag. Jag hade velat se Mbappé i sommar. Kommer inte han i sommar så tror jag att vi går för Haaland. Lite som vi började inne på för vi kommer att ha pengar för det. Men då tror jag att vi får släppa Mbappé på några år i alla fall. För att stanna i PSG och kanske eventuellt till och med vinna Champions League nästa år. Mm. En spelare som jag vill slå slag för som jag faktiskt tycker att Real Madrid kan ta in bara för att ge lite mer bredd. Det är egentligen Jose Mauer. Att kunna få loss honom för 30 miljoner euro tycker jag är, det, det är, alltså det är så jävla billigt Så det finns inte Det är en extremt begåvad fotbollsspelare Han är ung och han har presterat flera säsonger i i franska ligan Behöver ta nästa kliv för att lyckas eh, Nå den allra högsta eliten Och vi vet att Zidane har varit där och nosat sen tidigare Och vi vet ofta att Zidane har rätt när det kommer till spelare Så jag ser inte det som en dum värvning Visst, det tar lite pengar från den potten Men om Mbappé ändå inte ska komma Och man lyckas få Holland istället för en viss summa Och har råd med Aar också, varför inte? Varför inte plocka in och bredda sitt mittfält lite Och kunna avlasta en Kroos och en Modric Som faktiskt, man får inte heller glömma De kommer upp i ålder, de kommer inte Kunna spela match i match ut Nu har ju Modric spelat extremt mycket för den säsongen Han har, kommer ha ett EM i ryggen Och så ska han gå in i en försäsong igen med Real Madrid Med ett intensivt schema Ytterligare en gång så jag vet inte riktigt eh, Om det är dumt Att ta, ta in honom Det hade kanske varit en bra grej Och så har vi Antonio Blanco också som jag nämnde tidigare eh, Precis. Men Mbappé MBAP, MBAP gratis Vet det, fan alltså det, låter, det hade varit det bästa Men jag, jag har svårt att säga att PSG på något sätt Kommer att låta det hända
0: men Grena, jag tänker också på att det, det är också en grej som jag har saknat lite i Real Madrid. Man har en sån där spelare som du säger Rebas, en, en, en Joker, en som kommer in och kan skaka om och röska om lite i matcher där vi behöver liksom eh, väcka laget. Vi vet att Isco, ah, det är så där, han ryktas bort, vi får se om han är kvar. Han har ju bra relation med Ancelotti men jag, det, det, en, en Mares eller Awar eller någon sån här typ bara för att bredda truppen, det hade inte heller faktiskt haft emot. Sen är det ju här viktiga. Vi, vi har också varit inne på varenda jäkla avsnitt förr. Det var ju skadorna. Snälla, vad ska det skadefri Vad ska Så att vi får liksom hela eh, bredden och att där alla är med och bidrar. Men jag håller med. Det, det, om det är någonting jag vill se i så fall, det är liksom någon joker, någon som skakar om antingen på mitt fält eller eh, på.
2: Eh, Ytterforvärlden Alltså om man tar En spelare som egentligen Hade spelat en jättestor roll i dagens Real Madrid Men som inte tillhör oss längre Det är ju Kovacic alltså ja. Kovac, Kovacic hade ju varit En kugge att ha i dagens Real Madrid Det är ju sån typ som Verkligen hade kunnat gå in på vårt mittfält Och vara hur bra som helst Alla vet det, Mourinho sa, Gav honom jättefina ord nu för inte så länge sedan Modric vet vad han tycker om honom Real Madrid värderade honom högt. Han hade brott bråttom. Han var ung. Han ville komma ut i Europa och faktiskt ta en startplats. Kolla hur bra han har varit i Chelsea. Nu har han även vunnit Champions League. Alltså, han har jätteregister. Och det är en spelare som tyvärr vi tappar för att vi hade för bra mittfält. Nu när det här jättebra mittfältet börjar bli gammalt. Och inte kan spela lika mycket. Jo men plocka in en typ som kan bli den här nästa dynamiska in i mittfältet. Som tar den platsen som vi kommer behöva fylla ut. Jag tycker Awar är en logisk värvning om Nuri Hammadi Lyckas sitta eh, Ekonomin och kapital för att få in honom Och sen får vi se vad som händer För för mig är fortfarande Mbappé prouet. alltså absolut Det är den spelaren vi måste få in Till vilket pris som helst, Kom inte någon annan in Och bara vill lyckas värva honom så är det bra Men det jag också tänker på är Zidane har velat ha Mbappé länge Och att värva honom nu när Zidane har lämnat Det blir ett, litet, det blir ett slag i ansiktet på honom Tyvärr men det blir ja. det det blir verkligen en käftsmäll för honom mm.
1: Men det är lugnt Han kommer ändå tillbaka i januari <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> Nej Mourinho kommer i januari Det är det jag
1: hoppas på <laughs> ja. uh -huh. alltså, Jag tycker Ja Aouar är en fantastisk spelare Men vi får inte glömma bort Fede Valverde Det är, det är också en spelare som <laughs> uh, Likt Ko Kovacic där, uh, Som hade jättebråttom. Här har vi någon spelare som är jordnära Och som verkligen njuter av Att få spela bredvid de här legenderna Och, och tar, tar till sig allt Och tar chansen Varje gång han får chansen Så att jag tror att eh, Han är ju en spelare som kan växa Vi vet ju att ja, Jag vet inte om Iskos bäst datum har gått ut Men Ancelotti, Ancelotti fick ut Maximalt av honom också Egentligen, han var hur fin som helst på det där mittfältet med, med James, och Kroos -2 -2 -2 och och mm. Ja, exakt där. Uh, så det är ju uh, också en spelare. Sen får vi inte glömma att som ska in igen. Och ska han verkligen få en chans på riktigt nu? Eller ska till exempel en Awar, uh, eller för den delen, uh, om vi ska snacka Zizou... Uh, intressen, det är ju Paul Pogba han går ju också fri snart han behöver också skriva ett nytt kontrakt med United, han kan ju också gå loss för Verkligen. en mycket lägre summa och vi ser ju nu under EM vilken fantastisk spelare han är Mm. Ja Och vi vet ju att han hade varit så jäkla grym eh, under sidan om, om han hade verkligen fått chansen eller blivit värvad. Så Zizou eh, eh, var ju liksom rätt ute med de här två spelarna. Eh, så att, eh, man, jag känner att ändå man får avvakta lite och se vad Ancelotti kan få ut av spelare som Isco, spelare som Blanco, spelare som Ödegard som återigen får en möjlighet att, att ta vara på den. Det är ju sista chansen för honom så att han måste verkligen ta den.
2: Jag isk en minut till i Real Madrid så kommer jag bli Barca-supporter.
1: <laughs> <är just>
2: <laughs> ja. Han förtjänar fan inte att vara kvar. Alltså, allvarligt talat. Det, är, det, är, det, det är sättet han har presterat på hans inställning som det har ryktats om och så vidare under de här säsongerna där han har varit så jäkla kattpiss jag vet inte, jag, jag har extremt svårt för den typen av spelare, jag tycker inte han är värd att bära tröjan Absolut, Ancelotti har haft honom och lyckades få ut jättemycket av honom, men fan för klubben skulle och för supportrarna skulle bli av med honom och satsa på hellre på Valverde och till och med Antonio Blanco, kanske till och med någon mer ung och ge dem de minuterna istället för jag ser inte honom ta en startplats i dagens Real Madrid. om nu inte han vill då spela honom till höger vilket jag skulle bli extremt förvånad över
1: ja nej, Jag tänker inte att han ska gå in och liksom dominera och ta en startplats och bänka Kroos eller Madrid sådär. Men utan att, att han blir liksom injektion och få in i mitt, på mittfältet igen eller en, en, en lite bättre inhoppare än vad han har varit eh, den här säsongen. Eh, det är ju, samma sak där. Det är, ju, det är ju svårt att släppa en spelare när man vet vad han kan och vad han har liksom presterat tidigare eh, som också sitter där och verkligen håller truten och inte säger ett ord egentligen ute i media eller klagar inte och så vidare utan han blir bänkad och han, han tar det liksom eh, sen för, mig, för mig är det också viktigt för Real Madrid nu den här säsongen att få tillbaka ett par spelare i det spanska landslaget, det går inte så här att spela utan är liksom en given Real Madrid-spelare på det mittfältet eller i backlinjen eller i offensiven av det spanska landslaget så vi måste verkligen få in eller få tillbaka åtminstone en Asensio eller en Isco och så vidare. Så att jag har inte gett upp hoppet än för vi får se vad, vad, vad heter Ancelotti får ut av de här spelarna. Marcelo mm. sägs ju bli den nya kaptenen. Eh, så att det är värt att lyfta. Eh, väldigt intressant vilket också innebär att Marcelo får en, en liksom startplats i, i Ancelottis lag.
0: Mm. Ja, det ska bli intressant att se vilka Ancelotti väljer att liksom gå vidare med. För det är också en sån grej. Det är inte bara spelare som man kanske vill ska in utan det är också spelare som man kanske vill se lämna och vilka blir det nu vissa som kanske skulle ha lämnat under sidan kommer inte göra det, de kommer vara kvar det ska bli otroligt intressant att följa Rebas har du någonting du vill lägga
2: till innan vi avslutar att Edin Hazard får fem matcher nästa säsong Sen kommer jag börja med mina hatiska tweets mot honom Ganska somgående Jag kommer åka till Bernabe och hissa den vita flaggen Jag kommer inte stå med en nästuk Jag kommer stå med ett jävla, en riktig jävla flagge Det är väl det jag vill lägga till inför Vi får se hur han går igen Men ja, jag, jag, ja Vi får se ja, Jag
0: förstår dig Jag förstår dig, absolut Berger nu har du något du vill lägga till innan vi avslutar?
1: Det blir intressant om Perez äh, avvaktar och kollar äh, vem som blir turneringens spelare eller äh, är med i äh, liksom start elvan, fram brukar slå till på de här mästerskapsspelarna äh, äh, lite då och då. Ja, det är äh, det jag tänkte fråga. Bra så, så, ja. så, frågan, så frågan är om äh, Real Madrid eller Angelotti som vi vet äh, sitter hemma och njuter just nu av och, bara Få komma igång snart eh, Om de eh, spanar in Någon eh, spelare eh, Från EM som, som går bra
0: Finns det någon spelare du tror de sparar in Det var det min fråga var när jag så att vi skulle Komma tillbaka lite till EM Innan vi avslutar här Men vad, finns det någon spelare du tror så Här, en här kan man vara kanske lite
1: intresserad Eh, ja, alltså det är Ancelotti och han är italienare och det är ju en del italienare som går bra som ser bra ut en av dem är Barella är, som spelar i Inter eh, Locatelli är ju den andra så att eh, man ska förstärka mitt fältet så kan ju de två vara två namn eh, som kanske Ancelotti och hans team tittar lite närmare på Uh, för övrigt, jag uh, har just Alexander Isak. Uh, just nu tänkte jag säga, det är ju bara Real Madrid-spelare som får uh, de här Star of the Match-troféerna. Uh, ja, uh, Alexander Isak, absolut. Det hade ju varit uh, intressant uh, också. Men uh, jag, jag tror att de har ett extra öga på italienarna. Uh, Okej. Okay. Han Pinter,
2: Isak får ju inte gå till Barca Det är ingen Barca-spelare Allvarligt talat, det är den en Real Madrid-striker Och inget annat, tyvärr så har vi Benz Och Benz har väl några år kvar på den här nivån Känns det som, han har ju lagt i ytterligare En växel den gångna säsongen Men alltså Isak I ett Real Madrid som ställer om med Ancelotti, ja det vet Jag vet inte hur bra, det hade blivit Så jäkla bra bara Det, det hade varit häftigt att se också en svensk spelare Spela på Benabéu i vita tröjan, det hade varit synd Han har ju varit bra på ju. Det får vi inte glömma ja, verkligen Eller det kanske ja. vi vill glömma men Vi vill glömma
0: eh, Det var då helvetet började lite eh, Ett tag Men eh, Berjar är Alexander eh, Sista frågan nu Är Alexander Isak tillräckligt bra för El Madrid?
1: Inte just nu
2: Rebas? Inte, inte som ensam nya än. Nej, han behöver en säsong
1: i Sociedad Till, tror jag, sen kan vi snacka
2: jag håller med en båda
1: två, Jag med ja, båda en, två. Mm. en säsong i Sociedad En säsong som en backup Och sen får han ja. eh, Ta över Precis. liksom Jag håller med Så det, det är ju det Men eh, ja Fantastiskt
0: Grymt grabbar, Berinho Tack för att du var med min vän
1: Absolut, tack själva
0: Rebas, tack för att du också var med den här gången
1: Ciao.
2: Tack för att du var med Det var riktigt kul
0: det var det och eh, till alla som lyssnar eh, Tack för att ni har eh, frågat runt Och sådär, vi lever Vi
2: eh, kommer försöka göra så
0: mycket vi kan Och eh, vi hörs, adios
1: Adios De las glorias deportivas ...que campean por España... ...va el Madrid con su bandera... ...limpia y blanca que no empaña... ...luc castizo y generoso... ...todo nervio y corazón... ...veteranos y noveles, veteranos y noveles... ...miran siempre sus laureles con respeto y emoción... A la Madrid, a la Madrid. Noble y belico ha caballero del honor. A la Madrid. A la Madrid. A triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid. A la Madrid. Madrid, Madrid. Noble y belico ha caballero